0: I det här avsnittet svarar vi på vanliga frågor om SEO, sökmotoroptimering. Och delar också en rad tips som du kan tillämpa på din egen hemsida idag. Och vi kommer också nämna några fallgropar som du absolut ska undvika. Hoppas du är redo. Nu kör vi.
1: Du lyssnar på Hillman-podden. En podcast om digital marknadsföring, trender och strategier online. Hilman podden presenteras av hilmanacademy.se som hjälper dig jobba smart digitalt. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hilman podden. Idag så ska vi svara på frågor som vi har fått om just SEO och det är både via mail men också från våra medlemmar inne på Hilman Academy. Jag heter Jenny. Och jag heter Greger. Ja, jag tycker vi kör igång direkt. Absolut. Inget tid att förlora. Nej. Vi vill hinna med så många frågor som möjligt. Mm. Jag börjar. Hur börjar jag med SEO? Vad ska jag göra först?
0: Ja, innan du börjar optimera någonting för bättre synlighet på Google så måste du veta vad du ska optimera för. Mm. Och det här kräver att du gör research. Och... Eh, ett vanligt sånt här, jag inte kalla det misstag, men en fallgrop det är ju då när man är expert inom sitt eget område och det man själv jobbar med så tänker man att nu ska jag optimera för de här specifika sakerna. Men man måste sätta sig i kundens skor eller ställa sig i kundens skor och ta reda på vad man faktiskt söker efter. För det är inte alls ovanligt att det är andra sökord eller fraser man använder sig av.
1: Nej, men det kan ju bli det precis att man tänker att, att här vill jag berätta om lösningen men ofta så kanske man googlar och söker efter, jag har det här problemet. Mm. Man kanske, för man vet ju kanske inte lösningen ännu.
0: Nej. Nej. Och det här är faktiskt ett jättebra exempel för att det finns ett typ av inlägg kan man säga eller man kan ha det på en sida också, ett blogginlägg som man brukar kalla för frågor och svar. Och det är ett sätt att skapa innehåll som besvarar vanliga frågor mm. som ställs via Google. Och det kan vara ett sätt faktiskt att få sin webbplats att synas bättre. Det blir mera relevans till det man faktiskt frågar efter i Googles lilla sökruta där uppe. Då. Mm.
1: Jag tar nästa fråga direkt för den knyter an till det här. Mm. Hur gör jag research kring SEO?
0: Ja, och där är Googles sökruta är ett väldigt bra ställe att börja på faktiskt. För att det finns en inbyggd funktion där där man får förslag. Det kommer ner som en rullgardin när man börjar skriva någonting i Googles sökrutan. Alltså, om du går till google.se och så börjar du skriva någonting. Då kommer en rullgardin och sen så ner och så kan man se olika varianter på den här sökningen som du håller på att skriva. Och det är faktiska sökningar. Och det här är ett sätt för Google att försöka hjälpa dig på traven som, som användare om Google att hitta rätt snabbare. Mm. Så att de eh, olika varianterna som kommer upp där, det är personer som söker efter det. Så att det är en väldigt stark indikator på, okej okay, här kan vi se då, jag, jag kanske hade börjat skriva ett ord. Men jag ser här att eh, här är det många som skriver tre eller fyra ord i en följd för att söka efter det här som faktiskt passar in på det jag vill synas för. Ja, men då, då finns det ju en möjlighet att utgå från den här längre, eh, längre frasen. Det här kallas för long tail keywords och det är då en längre fras som... Ändå många söker efter.
1: Vi har ju en workshop när, när vi visar det här och hur man sedan applicerar och går vidare med hela researchdelen så att säga.
0: Ja, precis. Och den ger ju en bra introduktion också till vad SEO faktiskt är. Så är det så att du vill se den så finns den på vår hemsida hillmanacademy.se-seo. Så kan man titta på den där. Och då blir det visuellt också lite tydligare. Där är det lite svårt att beskriva allt det här i poddformat ja. faktiskt. Så att ett bra komplement. hillmanacademy.se-seo
1: Då hoppar vi till en fråga som kommer via mejl. Den lyder. Kan jag sökmotoroptimera min sida som jag har gjort i Wix?
0: Och det korta svaret på den frågan. Det är ja. Det ja. kan du göra. Det finns inbyggda funktioner där. Så att man ska kunna optimera. Också på ett bra sätt. Men det tar inte bort liksom den här kunskapen man behöver ha för vad man ska optimera för. Du måste ha det först så att du vet vad det du ska göra. För det spelar ingen roll att det finns boxar som hjälper dig på vägen där du ska fylla i information. Om du inte vet vad du ska fylla i för någonting. Nej.
1: Då lyder nästa fråga. Vad är Just SEO?
0: Just SEO är ju ett tillägg för WordPress- och Det här är då, ja, det, är det mest populära SEO-tillägget för WordPress. Och det är ett hjälpmedel som kan vägleda dig när du ska optimera dina blogginlägg, dina sidor, dina produkter i WooCommerce och så vidare. Så att, Det är inget magiskt verktyg som sköter det här åt dig utan med hjälp av verktyget när du då har gjort research och vet vad du ska optimera för så kan du lägga till, knappa in det nyckelordet då, eller den frasen. Och då hjälper Yoast SEO dig att optimera. Du kan se vad som behöver göras mera, vad som är gjort, vad som kan bli bättre och så vidare. Så man kan se det som ja, lite vägledning i det arbetet. då, Och väldigt tydliga såna här olika färger. För om det nu är rött, det är orange eller det är grönt. Trafikljuset. Då, pre, precis, då har man orange. Det är väl inte Men gul och orange. Ja, det gul och orange, okej, okay, <laughs> ja. eh, så, så Det är väldigt populärt mm. och, det, och det är jättebra att ha det stödet. När Vägledning man har på. liksom. Mm. Mm. Och, eh, en av de vanligaste sakerna som man kommer att bli varse när man börjar optimera, det är väl just den här rekommendationen då på, på längden och dispositionen på ett blogginlägg eller på en sida Just det. det finns ju gamla siffror som cirkulerar med att ja, men det räcker med att man skriver en kortare artikel på 300 ord eller 500 ord fast idag om man nu ska synas i en konkurrens utsatt nisch så kräver det både on-page SEO, det vi pratar om här, och då är det inga små artiklar på 300 eller 500 ord, utan då är det större artiklar kombination med olika stycken under rubriker punktlistor, inbäddad video, optimerade bilder och så vidare. Det säger jag inte nu för att avskräcka. Det här är ju mera hur verkligheten är om man är i en väldigt konkurrensutsatt nisch. Samtidigt är det så att man verkar på en mindre marknad, en lokal marknad. Så kan man komma väldigt långt med mindre optimering. För det är mindre konkurrens. Fortfarande folk som söker efter mm -hmm. det här. Så att on-page, där vi pratar om här. Det är en viktig del att få till. Sen finns det något som heter off-page. Och det är där man pratar om länkar framförallt. Då, från andra platser. Till din eh, webbsida.
1: Mm. Mm, vi går vidare. Mm. Ja, visst. Jag ska prova att sökmotoroptimera min sida. Men kan jag förstöra något?
0: Ja, det, det beror ju på. Jag går tillbaka till det här lite, grann att eh, om du inte vet vad du ska optimera för. Så visst, potentiellt så kan du ju förstöra lite, grann mer. Men då är det mer att det blir dåliga texter. För att om det inte är optimerat för någonting. Så, så syns ju inte din webbplats på Google om vi nu kopplar det här till Google-söket som vi mm. pratar om här. Så det du ska se upp med det är väl att inte göra det som kallas för keyword stuffing. Det här är ju en jättegammal strategi innan Google blev riktigt smart. Där man skrev samma sökord om och om igen för att eh, liksom, ja, nu borde väl Google förstå att det är ju det här jag vill synas för. <laughs> Det är någonting du definitivt ska undvika. Så det skulle potentiellt kunna vara en, en sån sak som kan förstöra. Å andra sidan syns det ingenting från början så det, det gör ingen skillnad. Det är bättre att lära sig eh, liksom grunderna i det här och sen jobba långsiktigt. För SEO är en långsiktig strategi. Vi jobbar ju med SEO på våra sajter i cykler kan man säga Det är inte så att vi sitter och jobbar med det hela tiden Men anledningen till att vi gör det i cykler Att vi kanske går in och jobbar ganska mycket med SEO Under en viss period Det har att göra med att vi vet också att det tar tid sen För Google att indexera om sajten Att liksom komma fram till hur värdet har ökat Gentemot andra alternativ i Googles sökresultat så att um, tänk långsiktigt och um, ja, ta det en bit i taget.
1: Ja men precis. En annan vanlig fråga som vi brukar få under våra webbinar mm. Där vi pratar om hemsidan och WordPress. Den handlar ju om när man har en befintlig hemsida. Där man till exempel vill göra om designen. Och mm. man jobbar på en subdomän. Just det. Då brukar frågan vara att jag har en hemsida som idag rankar bra. På ett specifikt blogginlägg eller en specifik sida. Nu kommer jag göra om den via den här subdomänen. När jag byter över sen... Kan jag förstöra det den rankar för idag?
0: Just det, ja precis. Och eh, svaret på den frågan är enkelt förklarat. Är ju att så länge du har samma URL-struktur. Det vill säga samma länk eh, som man knappar in. Eller samma webbadress. Så är det ingen förändring där. Och eh, designen i sig... Att man ändrar i designen är ingenting som kommer påverka den placeringen i första hand. Så att det man ofta gör då när man bygger nytt eller bygger om. Precis som du säger, man tar det till en subdomän eller någon annan utvecklingsserver där man bygger om. Men så länge du utgår från en kopia av din befintliga webbplats, då är ju alla de här adresserna intakta. Mm. Så att eh, en redesign, det kan man ju definitivt göra och byta ut. Det är ingenting som eh, kommer skada på det sättet. Utan målet med en redesign är ju oftast också att man tittar även på, på UX. Det vill säga att eh, man tittar på användarupplevelsen så att den ska bli ännu bättre. Och då framförallt eh, kanske man behöver lägga fokus på mobilversionen. Så eh, på det hela taget så kommer det ju bli bättre när det är klart så att säga. Mm. En följdfråga på det där brukar vara då så här, när man då har det nu, om man nu lägger det på en subdomän, ja men kommer inte Google plocka upp subdomänen också? Och då är det ju så här att ja, om du bygger en ny sida över ett år alltså om det tar ett år på din subdomän där du håller på, ja visst då kan väl Google börja fundera på vad det är som ligger här borta men Google har ju redan känt av din huvuddomän den har alltså indexerat din huvuddomän. Du syns redan på vissa blogginlägg, på vissa sidor. Och det är då någonting som Google kommer ihåg. Så om Google ett halvår senare, om du nu inte har kommit vidare med din nya version, ja, känner av att här finns något på subdomänen, då är det duplicerat innehåll. Det är ingenting som kommer ranka. Google vet redan om, Google är så pass smart, vet redan om att det är din huvuddomän. Det är den som ska synas. Så att ja, Man brukar kanske inte hålla på ett halvår med en redesign heller. Så att, Nej. Så, jag, jag tycker inte att man ska vara orolig för den saken. Mycket, mm. mycket
1: bra. Mm. Då, då handlar det om YouTube. Ja. Kan jag optimera mina YouTube-videor?
0: Det kan du definitivt göra. Fördelen med det här, det här har vi pratat om förut. Mm. YouTube ägs ju av Google, så det finns ett samband däremellan. Så, jag var inne på det här lite grann med exemplet här nu om man nu vill. Optimera en, en artikel då med mera text, med en kombination av video, bild, punktlista och så vidare. Och videon det är ju då någonting som du bäddar in. Du laddar upp på din YouTube-kanal och sen bäddar in på din webbplats. Och eh, YouTube-videor kan du definitivt optimera både för synlighet inne på YouTube, vilket eh, är ett ämne i sig kan man ju säga. Välja en bra omslagsbild, en thumbnail som drar uppmärksamhet när det kan då dyka upp i det här rekommenderade. Fältet är egentligen ute till höger på när man tittar på en dator. Men också hur man skriver beskrivningen, hur man skriver titeln, De taggarna du använder dig av inne på Youtube. Det är sånt som ger Youtube mer information om vad videon faktiskt handlar om också. Det hjälper till där med placeringar. Och sen då synergieffekten med Google. Du kan dyka upp med din Youtube-video när någon googlar efter någonting. Mm. Så ett exempel där skulle ju vara om du skulle välja att göra eh, frågor- svar svarvideor till exempel. Eh, och då optimerar dina videor kring vanliga frågor som ställs Smart. ute på Google, då kan du dyka upp som ett videoresultat. Och det här brukar faktiskt ofta dyka upp eh, väldigt högt upp i Googles sökresultat. För Google vill hellre skicka dig över till YouTube- än till någon annan, faktiskt. Mm. För att de, de, de tjänar ju på att du är på YouTube också. Ja, så att, samma familj. Ja, kan man säga. Ja. Så, så definitivt, du kan optimera dina videor- både för YouTube, men också för Google. Mm.
1: Och nu har vi pratat väldigt mycket om just det- att man ska göra det här själv. Mm. Nästa fråga är lite annorlunda. Den låter så här. Jag har fått offert på ny hemsida- där det ingår mm. SEO- vad kan jag förvänta mig av det?
0: Ja, och här är ju nästan frågan hur långt är ett snöre? För det beror ju dels på, alltså det beror på vad som ingår i den offerten. Ett vanligt scenario ändå brukar ju vara att det ingår någon typ av grundläggande SEO. Och då är ju frågan vad är grundläggande SEO? Jag skulle säga så här att det man kan förvänta sig idag när man köper en webbplats av en byrå det är ju att det, det ingår grundläggande SEO. Designen är självklart viktig och det är det man ser. Men för att din hemsida ska kunna generera kunder till dig och generera försäljning, det är ändå idén med att ha en sida i företaget. Ja, då behöver den också vara optimerad för att synas på Google. Så om vi tar väldigt, väldigt basic. Det här är sådana saker som vi har pratat om. Det är bland annat då att uh, innehållet är strukturerat på ett sånt sätt. Så att vi har en huvudrubrik, header 1 per sida. Och sen övrigt innehåll är uppdelat då i sektioner med rubrik 2. Så, så att man får med nyckelord också i det här. Det här kan ju vara lite klurigt nu. När man beställer det här då också, du kanske skriver texterna själv. Men om du har med dig, om du ska leverera texter, om du har med dig nu det här liksom grundtanken kring SEO och framförallt också ta en titt på den här workshopen som vi har på hillmanacademy.se snedstreck SEO, då kommer du veta vad du ska tänka på med de här texterna också mm. och hur du kan strukturera upp det här. Så levererar du bättre texter till byrån som ska göra det här kommer att innebära att resultatet blir bättre också ur SEO-perspektiv. Så att äh, texten är en sak. En annan sak äh, som definitivt ska göras i grundläggande SEO det är ju att alla bilder ska ha relevanta filnamn. Och det är då filnamn utan Å de ska också ha det som heter alt text, alltså en beskrivande text. Och det här är någonting man ställer in på baksidan i WordPress där bilderna ligger i mediebiblioteket. Samma princip gäller på Wix och på andra plattformar. Och sen ska ju bilderna också då vara optimerade för nätet, det vill säga att det är små bildfiler så att din... Sida laddar snabbt. Jag ska bara säga en sak. Det här med bildnamn. Det här är ganska vanligt. För det finns många bildbanker där man kan hämta bilder. Vilket är jättebra. Med licens då. Det kan vara gratis. Det kan vara köp. Men de bildnamnen är ju oftast väldigt konstiga. Pexels är ju en sån här vanlig mm. plattform.
1: Får jag sticka in en fråga bara? Ah, för jag har precis med det här att göra. Ja. Frågan lyder. Jag lyssnade på Hilma-podden där ni pratade om SEO. Det är så tidigare avsnitt. Mm, mm. Där ni pratade om just det här med bildnamn. Jag har köpt min hemsida och så gick jag in och skulle kolla. Men bilderna heter inte bra saker. Vad gör jag nu?
0: Ja, just det. Precis den där var ett exempel på... När bilderna heter då Pexels bland annat, lite olika varianter. Ja, det du behöver göra i det här fallet, då, ska säga det, för dig som vill testa det här. Så Om du går till din egen hemsida och så tittar du där du har någon bild. Då kan du högerklicka på den bilden, öppna bilden i ny flik. Enkelt att göra via datorn. Och Då tittar du på adressen uppe i, i adressfältet. Om den då heter den här bilden heter någonting pexels 3758 bla 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 någonting.jpg då är det ju inte ett optimerat namn för att det förklarar inte nu om det nu är du som är på bilden då ska det vara ditt namn där mm. på bilden så att man förstår det. Så det man behöver göra i det här fallet det är helt enkelt då att byta ut de bilderna. Så att i WordPress det enklaste sättet som egentligen inte blir så enkelt men det är att du laddar upp nya versioner av de här bilderna som har rätt namn. Alternativet till det, det är att man ska gå in i en databas och eh, ändra namn och hålla på. Eh, men det kanske man inte vill göra. så att det, det enklaste sättet det är att ta om du har en bild på dig själv som heter Konstigt. Ja, högerklicka på den, öppna den i en ny flik, ladda ner den till din dator. Byt namn på den där filen så att den heter någonting som är relevant. Så till exempel då, hade det varit en bild på mig då hade jag skrivit Greger-Hillman-personbild eller digital strateg eller någonting mm. liknande. Någonting som är relevant och eh, sen laddat upp det igen då. Och så får man byta ut den bilden helt enkelt. Så det blir ju lite handpåläggning men det är ju något som gör skillnad och du kan dessutom då dyka upp i Googles bildsök. Ja, mm.
1: verkligen. Vi ska börja runda av. Vi har hunnit med många frågor och vi är så glada över de frågor vi får. Ja. Inne på utbildningsportalen så är det ju här vi gör dagligen. Absolut. Man får svar hela tiden på det man undrar så att man kommer vidare. Mm. Nu har vi svarat tagit några även från mejlen. Vi tyckte det var kul att få, få göra det också i, i poddformat så att säga.
0: Absolut. Så det, vi ska säga det att eh, Hillman Academy det är ju en utbildningsportal där vi utbildar löpande så att säga och vi har ju onlinekurser där men precis som du nämner så har vi också ett forum där man kan få hjälp och stöttning med den här typen av frågor inte bara om sökmotoroptimering utan det kan handla om hemsidan om digital marknadsföring e-postmarknadsföring videoproduktion podcasting,
1: ja. Val av det, plattformar, kunna bolla idéer vad behöver jag?
0: Exakt, ja. så att det, det är ett ganska vanligt scenario mm. att vi, vi hjälper till där, vägleder så att det ska bli rätt för mm. det man själv behöver. För allting är inte standardiserat utan man, man behöver ofta liksom lite mer personlig vägledning där också. Mm. Så, att, nej, men, så Jag tyckte det här var jättekul också. Att,
1: och jag skulle vilja säga, du som lyssnar har du någon fråga, har du något ämne som du vill att vi tar upp i podden, maila oss gärna.
0: Yes, och du hittar ju våra kontaktuppgifter om du går till hillmanacademy.se. Ja. Sen vill jag pusha lite extra för den här workshopen då som vi har nämnt några gånger här nu. Så hilmanacademyse seo Ta gärna en titt på den. Det tar ungefär 15-17 minuter. Jag minns inte exakt. Den är där någonstans. Men det ger ju en väldigt, väldigt bra liksom överblick kring det här. Mm. Så har du en bra... Grundförståelse oavsett om du ska göra det här själv, eller om du ska köpa in tjänsten, då är det lättare för dig att veta, liksom, ja. så här, vad, vad är det som borde ingå här? Vad är det, vad är det jag behöver göra för någonting? Så .se, snedseck, S -E
1: o. Mycket bra. Och se till också att prenumerera på podden.
0: Ja, jag gör gärna Det, det kommer ett
1: nytt avsnitt nästa vecka. Absolut. Har du sett fint? Hej! Hej. Hilmanpodden presenteras av hillmanacademy.se. Utbildning och coaching online för dig som vill jobba smart digitalt.